0: L'Évangile du dimanche
1: Une série proposée par le théologien Antoine Nouis.
0: Lorsque le Fils de l'Homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur son trône glorieux. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres comme le berger sépare les moutons des chèvres. Il mettra les moutons à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite Venez, vous qui êtes bénis de mon Père héritez le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire j'étais étranger et vous m'avez recueilli « J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu me voir. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et avons-nous donné à manger, ou avoir soif et avons-nous donné à boire Quand avons-nous vu étranger et avons-nous recueilli, ou nu et avons-nous vêtu « Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous venus te voir ?» Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela pour l'un de ses plus petits, l'un de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, maudit, dans le feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges. » Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront eux aussi, Seigneur, « Quand avons-nous vu avoir faim ou soif, étrangers ou nus ou malades ou en prison, sans nous mettre à ton service ?» Alors il leur répondra, « Amen, je vous le dis, dans la mesure où vous n'avez pas fait cela pour l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle.
2: Donc, euh, nous voilà dans cette parabole guide du jugement dernier, qui est euh, le texte pour le dernier dimanche de notre année liturgique, puisque année année prochaine, la semaine prochaine nous commencerons donc avec l'Avent, et euh, c'est aussi la troisième parabole de ce chapitre 25 de Matthieu, alors euh, je répète ce que nous avons vu les dernières fois... Euh, Matthieu 24, c'est l'apocalypse de Matthieu qui nous dit donc euh, un temps euh, marqué par euh, des drames, par des épidémies, par des phénomènes cosmiques, par un monde dangereux qui ressemble étrangement au nôtre. Et dans ce monde dangereux, la question c'est que devons-nous faire Et euh, Matthieu répond à travers les trois paraboles du chapitre 25, la parabole des Dix Vierges, la parabole des Talents et la parabole du Jugement Dernier. Alors donc voilà cette euh, célèbre parabole du Jugement Dernier et qui s'ouvre en nous disant euh, « le, le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges et s'assayera sur son trône glorieux ». Et donc le, le Fils de l'homme, donc une image du Christ, posé comme étant un, un roi, un roi glorieux et un roi qui juge euh, les nations. Alors comment comprendre cette, cette image du Christ comme un roi qui juge
1: ben C'est déjà une image divine en fait, hein, parce que le roi c'est Dieu. Oui. Dans l'Ancien Testament, le roi c'est Dieu, est créateur, le Dieu qui se révèle, le Dieu qui donne sa loi, et le Dieu qui juge et son peuple, et Israël, et les nations. Donc là, forcément, qu'on fait le rapprochement. Alors, avec bien sûr, la figure du fils de l'homme qui apparaît chez le prophète Daniel, qui est une figure d'apocalypse. Alors, on voit que ce roi, enfin ce Dieu roi, ou ce roi, euh, il est à la fois roi dans l'histoire et roi à la fin des temps, donc dans ce temps ultime. Et là, c'est un peu le rapport entre tout ce qui est de la prophétie et de l'apocalyptique, en fait, hein, de mmh. Cette, mmh. cette dimension qui va se développer dans le judaïsme ancien et qui se développe dans le Nouveau Testament, où on parle de la fin des temps, de la révélation à la fin des temps. Et mmh. voilà. donc, euh, mais en même temps, là, par rapport aux, aux paraboles qui précèdent, là, il y a quelque chose d'irrémédiable. Euh, Parce qu'on on se projette déjà à la fin des temps, donc on n'est plus dans le moment où on va pouvoir faire quelque chose, mais on a l'impression que déjà, tout est joué. Oui, c'est ça mais... peut-être qui est un petit peu à cause de cette projection.
2: Oui, 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 oui tout à fait. Et, et ce qui est aussi assez étonnant, c'est que, euh, je rappelle là qu'on <coughs> est à la fin de l'évangile, et à la fin de l'évangile, donc, Jésus euh, va être arrêté, et au moment où il va subir l'humiliation de la croix, et eh ben il dit que le Fils de l'homme est comme un roi glorieux. C'est le titre, des... enfin, il va porter ça sur la croix, va ben, roi, ben, roi des juifs. Voilà, hein, exactement, euh, et, euh, et donc euh, ouais. c'est oui. cette image, ce contraste entre oui, une oui. réalité humaine mm -hmm. et puis une réalité... Euh, apocalyptique, eschatologique, euh, comme vous avez dit tout à l'heure là-bas. Oui, et puis d'ailleurs, tout
1: est mis ensemble parce que là, en fait, on voit que le Fils de l'homme est en même temps roi, il est en même temps berger, hein, on retrouve la métaphore oui, aussi euh, oui. biblique euh, du berger avec ses brebis, enfin là, il y a les moutons et les chèvres, oui. et puis, il est en même temps le frère, puisqu'il va être le frère de tous ceux, euh, de, de tous ceux qui auront qui on... été aidés ou, ou pas aidés, oui. accueillis oui. ou pas accueillis, oui. soignés ou oui. pas soignés. Oui. Il, oui. Est, il, il est donc, on, enfin, je veux dire, il y a une... Il y, a quelque chose de, 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 il y a une plénitude là, de, de, de révélations, À je travers veux dire, ces hein. différentes images qu'on peut Oui, parce que c'est la même, en fait. C'est le roi, c'est le fils de l'homme, c'est le berger et c'est le frère
2: des plus petits. Ouais, ouais. Ouais. Et puis, le jugement, quand même, là, euh, l'image du roi sur son trône, et puis dans son trône, il, il sépare donc euh, les, euh, les moutons euh, des chèvres. Alors, euh, cette image du jugement, comment est-ce qu'on peut l'entendre Parce que ce n'est pas toujours une image très sympathique quand on évoque le, le jugement de Dieu. Oui, alors justement, j'ai beaucoup ah. réfléchi. Ah.
1: <rire> Je me suis dit que finalement, mauvaise nouvelle ou bonne nouvelle Eh bien, bonne nouvelle. <coughs> pourquoi Excellente nouvelle. <coughs> ah ben
2: alors, <rire> dis-nous pourquoi. Alors, alors
1: pourquoi Parce que euh, ben, j'ai pensé, en fait, au, au, à un texte de jugement qui est beaucoup plus terrible, qui est celui du déluge, oui. hein, au temps de Noé, oui. où on dit que le mal se commettait sur la terre et qu'à part Noé et sa famille, ben, personne ne trouve grâce et que toute l'humanité est balayée. Mmh. Et on ne peut s'empêcher de penser, si on fait un peu quand même de... De critique à notre Seigneur et Maître, que parmi, les, parmi tous ces gens qui, qui ont été anéantis au moment du déluge, il y avait certainement quelques innocents oui, hein, qui sont oui, partis avec oui, le reste. Oui. Alors si on met en regard ce jugement oui, ultime, oui. on se dit qu'il y a une justice. Et si on se souvient de son enfance, bon, j'ai pensé à mon enfance, quand on est enfant, on a soif de justice oui. et on est révolté par l'injustice. On veut que le mal soit puni, que le bien soit récompensé, que l'innocence soit reconnue. Et très souvent, on est dans des situations, quand on est enfant ou quand on est un petit, comme les appelle Jésus dans l'Évangile, on est dans des situations où on dit « mais ce n'est pas juste ». Et donc, quelque part, il y a une justice qui arrive là. Alors, bien sûr, on se dit « mais où est la miséricorde ?» et on n'en voit pas l'ombre. Mais quelque part, c'est quand même une bonne nouvelle de se dire, finalement, ce qui est jugé, c'est quand même l'attitude de l'homme. Pas, ce ne sont pas ses mérites religieux, euh, ce n'est pas sa foi, c'est la manière dont on s'en comporte. Et donc, quelque part, il y, y a une justice qui se révèle chez Matthieu, qu'on ne trouve pas chez les autres. Hein. Euh, on ne voit que les, petites, les, enfin les, les fins du monde, enfin les édits des Apocalypse. Mais là, il y a quelque chose de la justice qui est rappelé. Et moi, je trouve que c'est quand même une bonne nouvelle
2: et une justice universelle. Parce que là, on dit que, voilà, que toutes les nations seront rassemblées là, c'est-à-dire que les croyants, les incroyants, les tout juifs, monde. les grecs, les romains, enfin, ouais. euh, tout le monde sera là. Et c'est vrai que, moi, ça, ça fait penser à quelque chose, c'est que c'est vrai que cette idée de, de jugement d'un Dieu qui juge, euh, au départ, pour moi, c'était pas une idée très sympathique, mais après tout, c'est peut-être en vieillissant, je ne sais pas, c'est mm -hmm. ben, je, je quelque chose que je me réapproprie. Je m'approprie dans le sens que, d'une certaine façon, la façon dont je vis... Euh, n'est pas nul devant Dieu, enfin je dirais, et n'est pas nul devant, devant l'éternité, n'est pas nul, je dirais. Quelque part, c'est aussi. Euh la revendication de la dignité de ma personne, c'est que selon que je me comporte comme si ou comme cela, eh bien ça n'est pas neutre, ça n'est pas rien, exact, ouais. et, que, euh, ouais. et que je me présente devant mon Dieu aussi avec ce que je suis et avec euh, la réalité de mon existence.
1: Oui, oui, je pense, pense C'est la
2: dignité de sa personne qui est posée et que... de sa responsabilité à travers cette que... notion de
1: jugement. Ah oui, oui, tout à fait. Moi je pense ouais. vraiment. Et puis je vous dis, pour les... ouais. je pense que pour des victimes d'injustice oui. qui n'ont pas ouais. réparation ouais. avec ouais. la justice humaine, ouais. se dire qu'on peut s'en remettre à Dieu et qu'il y a un jugement que Dieu sait en fait, connaît le cœur des uns et des autres. Il sait, et alors récompense ou pas, je ne sais pas après, ça, ça ne nous appartient pas. Mais euh, moi je trouve qu'il y a quelque chose de très, très réconfortant, quelque chose de solide. Euh, là. Et quand on connaît en effet l'histoire humaine et le monde, on sait combien euh, l'injustice gagne souvent en fait. Hein, et la justice, qu'est-ce qu que la justice humaine C'est très compliqué. Donc euh, moi je trouve que finalement c'est quand même une bonne nouvelle.
2: Bon, et eh bien alors, on va, on va se le prendre comme une bonne nouvelle. Alors maintenant, donc, on poursuit sur, sur ce texte-là. Et puis donc, alors, le jugement qui, se, qui répartit un petit peu entre, entre deux personnes. Et puis, euh, cette image du Christ que, que vous avez évoquée tout à l'heure, quand il dit, euh, euh, le Christ, c'est celui, j'ai eu faim, j'étais étranger, j'étais nu, j'étais malade, j'étais euh, en, en prison. Et, je dirais, et euh, je dirais, ce thème de la parabole, en quoi est-ce que ça... A, ça décale un peu peut-être notre, euh, notre regard sur euh, les bonnes actions, sur la façon dont on vit, sur, euh, euh, avec cette image de Jésus qui s'assimile lui-même à celui qui, qui a faim, qui est pauvre, qui est malade, qui est nu, qui est étranger.
1: Oui, en fait, c'est-à-dire que de toute façon, il est, il est du côté du mmh. d'ordre d'ordre.
2: Oui. Je veux dire que, parce
1: que là, mmh. on reconnaît quand même la loi, en fait, hein, mmh. On mmh. des préceptes mmh. de la loi, mmh. on reconnaît mmh. aussi des revendications. Mmh. Euh, prophétique là, chez isaïe 58, en effet, euh, tu couvres celui ouais, qui est nu tu donnes faim ouais, à celui qui a faim, ouais, etc. Ouais, Donc, ouais, on est dans un monde connu, ouais, dans cette exigence ouais, du, ouais. biblique de la justice et puis de la charité, ouais. hein, de, la, de la générosité, ouais. et Jésus se situe du côté là, de ce côté-là, mais ouais. il, se, il se situe aussi du, du côté de celui qui reçoit. Et ça, c'est euh, extraordinaire, parce que là, on retrouve le thème évangélique du prochain, hein, qui est le prochain, mais de qui es-tu le prochain, et finalement, aimer le, son prochain comme soi-même, donc il y a cette espèce d'identification euh, à l'autre, et puis de, de fraternité universelle, qui, qui, est, qui est très forte là, et, et le, notamment vis-à-vis -vis du plus
2: petit. Ouais, et ce qu'on entend c'est ça, et, et, et de savoir que de temps en temps, on, bon, on se pose la question de la foi, euh, où est Dieu, où est le Christ, oui. où est, ben, cette parabole apporte... Euh, une réponse, ouais. ben, le Christ, euh, si tu ne sais pas où il est, ben, va chercher du côté euh, euh, de celui euh, qui a faim, qui a soif, qui est étranger, qui est en prison, et ben, peut-être que là tu trouveras euh, une image du Christ. Et c'est vrai que cette image-là, mmh. euh, ben, comme vous disiez tout à l'heure, à la fois le, le Dieu qui trône et le Dieu qui est dans le plus petit, il mmh. euh, euh, y a quelque chose qui est quand même de très nouveau et de très fort qui nous est dit à travers ces, euh, ces, oui. euh, cette image.
1: Oui, et d'autant plus que ça apparaît comme un lieu de révélation, en fait. Et je pense que l'identification, justement, du Fils de l'homme avec euh, le plus petit, euh, ça montre que, euh, quelque part, l'éthique, euh, la morale ou l'attitude, euh, n'est pas simplement un résultat de la foi, mais que c'est le cœur de la foi même. C'est là que Dieu se révèle. Ce n'est pas parce que je crois je vais faire ceci ou cela, c'est en faisant ceci ou cela je suis dans, dans la foi. Ouais, euh, ouais. Dieu se révèle à moi dans l'amour, en fait. Ce n'est pas simplement une conséquence. Oui, hein?
2: on en trouve une confirmation avec euh, ce qui suit, là, avec oui. l'étonnement des, des moutons, en disant, oui. mais quand avons-nous vu euh, avoir faim de malade, etc. C est, c est, si bien non, que, que ceux qui sont définis comme étant les moutons-là, ils n'ont pas dit, bon, je vais euh, faire le bien euh, pour pouvoir trouver le Christ, mais c'est euh, quelque chose d'un est... autre registre, quoi. Oui. Quelque chose de... oui, oui. Je veux dire, je suis pas euh, naturel au fait, sans y penser. Enfin, c'est. Une... Ouais, c'est pas, pas dire... dans la morale. Je dois faire quelque chose, mais c'est comment voilà. est-ce que j'habite voilà. ma et ma relation et C'est
1: inversé et en... c'est quelque chose qu'on trouve d'ailleurs dans le dans le judaïsme hein, et puis déjà dans le dans l'exode hein, avec ce, cette réponse du peuple d'Israël euh, au don de la, la Torah en disant nous euh, nous ferons nasse venishma. Nous, nous ferons et nous comprendrons. Donc là, c'est pareil. C'est finalement c'est en faisant. Que on peut voir le Christ, reconnaître le Christ dans celui à qui on a fait bon accueil, qu'on qu est allé visiter, ou etc. Sure, on la va, révélation, elle est là.
2: On ne va pas visiter le pauvre pour rencontrer le Christ, mais c'est en visitant le pauvre que, oh, voilà. sans le savoir, presque. Il, il est donné, quoi. Ouais.
1: Il est donné. Je, je pense que ça, c'est quelque chose d'important. Et c'est sûrement ça aussi qui donne ce caractère tellement euh, grave et même dramatique, parce que là, il n'y a pas de... Y a, y a, il ah, n'y a pas de remède. Hein. Je veux dire, euh, soit on est du côté des oui, moutons oui, et ça oui, va, et soit, soit oui, on est du côté des, oui. des chèvres et puis euh, oui. on a l'impression que c'est irrémédiable, qu'il n'y a, oui. qu a pas de purgatoire. Là. Oui. <rire> oui. Il n'y a pas oui. de rattrapage possible. Oui. Ça, ça fait penser aussi à cette histoire de, du, du pauvre Lazare et du mauvais riche. Euh, pas, on se souvient mmh. de cette, cette histoire là, quand il est, bah, il, hein, il est à la porte, euh, le, le riche euh, je veux dire, se gave histoire, de, de, hein. de, de mets euh, délicieux etc. ne fait absolument pas attention, il ne lui donne même pas des miettes et quand euh, il meurt ce, ce, Lazare est recueilli dans le sein d'Abraham hein, qui est une image du paradis hein, qu'on trouve là, et le riche quand il meurt, lui se retrouve dans le shéol dans l'enfer, le, et il pleure, il pleure, il pleure pour pouvoir euh, quand même être sauvé, ou qu'on lui donne trois petites gouttes d'eau pour se désaltérer parce qu'il a la langue en feu, enfin c'est quelque chose d'absolument épouvantable, et on lui dit c'est trop tard. Puisque tu avais tout ce qu'il qu te fallait euh, quand tu étais là, puisque tu avais la loi et les prophètes, tu savais comment il fallait te comporter, tu ne l'as pas fait, maintenant il est trop tard, et il ne peut même pas aller prévenir ses enfants, je crois. Enfin, c'est quelque chose qui montre, et c'est chez Luc ça, et pourtant Luc est l'évangile de, de la miséricorde. Hein. Et donc ce qui montre la, vraiment l'importance, la gravité, Hein, de, de, de cette attitude envers le, le prochain et envers
2: le plus petit. Alors je crois que c'est important pour nous là, de, de savoir là, qu'on que sait que dans la vie, il y a des choses qu'on si ne fait pas maintenant, ben, après ce sera trop tard. Alors ça, ça c'est un enseignement. C'est ça, oui. Cela étant, euh, derrière le côté radical, euh, en disant quand même, je veux dire, euh, à la fois on est tous un petit peu moutons, un petit peu chers. Enfin je sais que moi, ça m'est ah, arrivé euh, <rire> d'aller m'occuper euh, des, des petits. Et ça m'est arrivé aussi de les ignorer. En fait. bah, je veux dire, si. euh, nous euh... nous confessons là. <rire> non, là ce, que, ce, que, ce que je veux dire par là, c'est que, euh, voilà, hum. comme souvent euh, dans les paraboles, quand les paraboles présentent oui. une, une alternative entre, en, entre deux positions, entre les deux voies, oh. hein, la, 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 la voie qui va à la perdition et la, la voie qui va au salut, bah, quelque part si on est honnête avec nous-mêmes bah on, on a été tantôt dans l'un tantôt dans l'autre enfin il n'y a personne il enfin, y, y a peu de gens qui ont été radicalement dans l'un ou radicalement dans oui, l'autre oui oui non mais c'est
1: clair enfin, on, tous les jours on peut le vérifier dans sa propre vie hein, je veux dire euh, dans sa propre manière de se comporter donc euh, non mais je Et pense alors que, comment mais...
2: entendre donc cette, cette radicalité des séparations en disant d'un côté de l'autre
1: bah, c'est surtout moi, je pense que c'est surtout on est quand même dans un dans une, un avertissement prophétique c'est-à-dire qu'il dramatise euh, la, la scène de façon à faire prendre conscience. Puisque au moment où on le reçoit, au moment où, où les, les, ceux qui reçoivent l'Évangile
2: entendent cette parole, il est encore temps. Mmh. Donc mmh. Le,
1: choix, le choix doit être radical.
2: Oui, donc ah. c'est de dire « aujourd'hui, mmh. dans le regard que je porte sur le plus petit, mmh. euh, mon salut se joue ». Ben oui,
1: d'une certaine façon. Ouais. Donc là, les euh, œuvres euh, reviennent, hein, mais euh, euh, d'une certaine façon, c'est ça. Il y a quelque chose de... Alors après, on est, on est dans le temps, alors que là, on est dans le temps ultime. Donc il y, y, y a ces niveaux de temporalité hein, qui ne sont pas les mêmes, évidemment. Mais je crois que c'est comme un miroir, en fait. C'est comme, comme un miroir qui nous est euh, proposé. Oui, euh,
2: voilà, pour, pour J'ai mis devant toi la vie et la mort J'ai mis devant choisis toi la quoi, vie et la mort
1: voilà, et, voilà, et ne te trompe ouais, Et, et, voilà, et, et aujourd'hui c'est
2: urgent Et, oui, et
1: l'avertissement, entends-le euh... non comme une condamnation Mais mm -hmm. comme une bonne nouvelle parce que ça te réveille aujourd'hui Ça fait penser aussi à Jonas Quand il va à Ninive Il, oui. il va pour annoncer une catastrophe épouvantable oui. Oui. Et en fait le fait qu'il annonce cette catastrophe oui. épouvantable Ça fait que le roi et les Ninivites oui. Se convertissent, oui. se repentent oui. du mal qu'ils ont oui. commis oui. Euh, oui. Et puis décident de changer de comportement donc je crois que si on peut prendre ça un peu de la même manière.
2: Oui. Il annonce le jugement pour que le jugement ne vienne pas. Voilà. Et ensuite, il dit, je vais
1: te traiter du prophète avec ça.
2: Non, <rire> un autre chose. Mais tant mieux. Pour <rire> ah, ça, oui. Moi, moi je voudrais peut-être évoquer autre chose. Ce thème du jugement, moi, j'aime bien ce que, ce que... Enfin, une des idées qui m'ont fait me réapproprier l'idée de jugement, c'est ce que dit euh, Paul dans l'épître aux Corinthiens, dans aux Corinthiens 3. Et à un moment, il dit, euh, notre existence est comme une maison. Il dit, et une maison est construite. Et avec des matériaux nobles, mm -hmm. qui est euh, l'or, l'argent, les pierres précieuses, et avec des matériaux vils, il dit, le foin, euh, la paille, euh, le chaume. Il dit, le jugement, c'est comme un feu, et un feu, quand ça passe là-dessus, ça brûle mm -hmm. euh, le foin, la paille, le chaume, etc., pour ne laisser subsister que ce qu'il y a de meilleur. Mm -hmm. Et moi, d'une certaine manière, j'aime aussi euh, cette image du jugement, qui, qui peut être considérée, évidemment, comme étant, voilà, il y avait perdu, les y sauvé, mais qui peut être aussi... Je sais bien que dans ma vie il y a du perdu et du sauvé, mmh. et que le jugement d'une certaine façon, et là encore, hein, aller dans le feu, oui, dans le feu ouais. qui ne s'éteint pas, oui, oui. Et ben, le feu c'est quoi Le feu ça brûle. Oui. C'est-à-dire que de brûler de mon existence, quelque part, tout ce qui n'a pas besoin d'être retenu. Enfin, oui. Tout ce qui était un peu, un, un peu vieux, un peu moche, un peu, oui. un, un peu vide, voilà. oui. ça c'est brûlé pour ne laisser de, de, de mon existence que ce qui est le meilleur, et ce qui est le meilleur, là, bah, c'est les actes de, de, ouais. de partage, et notamment de partage avec les, les plus petits. Et d'une certaine façon, de ne retenir d'une vie que ce qui est le meilleur, et ce qui est le meilleur, ouais. nous dit euh, Jésus ici, bah, ce qui est le meilleur, c'est quand tu as donné à manger à celui qui avait faim, ouais. quand tu ouais. as visité celui qui était euh, en prison, quand tu as accueilli euh, celui qui était étranger, euh, quand tu as pris soin des malades. Et que c'est aussi une, une interpellation à... Voilà, un guérison de notre existence, quelque part. on est l'un et l'autre à on la est fois. Et,
1: oui. et de nettoyer ouais, pour que... Ouais, euh... ouais, ouais.
2: Laisser... Et à ce moment-là...
1: A... Sachant que le grand nettoyage, on... Faut il faudra qu'il se fasse un peu plus tard, parce que je crois que c'est au moment de la mort. Donc, parce que dans la vie, on est toujours mélangé. Il y a toujours, Mais, il y a toujours de la paille et...
2: Exactement. Mais de la marque, après ah, tout... Ah. Euh... S'il existe une éternité quelque part, mm. qui voudrait aborder son éternité avec ses regrets, ses remords, et puis avec ses, ses mots de... Mm. ses haines, ses mots de ventre, ah, oui, ses, oui, 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 ses oui. mots de dents, et ces choses comme ça, je Oui, vous dis, oui, oui,
1: oui non, non, ça derrière, ah. oui, oui ça, Donc, et le jugement ouais. quelque
2: part, c'est le grand nettoyage, quoi. Le oui, grand...
1: alors vous savez, moi j'ai une ouais. image comme ça, celle du Porsche, quelquefois, parce qu'on me dit, est-ce que l'enfer existe ouais. alors, je dis, Moi, je n'en sais rien, ouais. je ne suis pas allée voir, mais ouais. par contre, je ouais. me dis, je pourrais imaginer l'enfer ouais. comme un, un moment qui serait le passage sous un Porsche, justement où irait ce feu voilà. purificateur ce ouais. qui ferait que ouais. y compris le pire le pire ouais. le pire ouais. des criminels ouais. euh, quelque part il passe ouais. euh, sous ce ouais. porche lui aussi ouais. alors je, ouais. sais après, ouais. <rire> ouais. ouais. je sais pas ce qu'il reste après mais il reste humain quand même je sais pas c'est une image un peu un peu infantile mais elle vaut ce qu'elle vaut mais tu... c'est quand même cette idée là ouais. de ouais. c'est cette idée mais qui est une bonne nouvelle, quand même, je, je trouve. Parce que, malgré tout, au fond du cœur, on a la, on a la certitude de la miséricorde de Dieu. Mmh.
2: Je crois que c'est dans, mais... dans les phares Kermasov, vous savez, où, où, où à un moment, il y, a, il y a une vieille vilaine et tout ça qui, qui est en enfer, mmh. et il y a son ange qui va voir Dieu et qui lui dit... mais euh, un jour, quand même, elle a partagé un oignon avec un mendiant. Alors, ouais, il tend l'oignon, ouais, ouais. et la vieille prend l'oignon, ouais. grâce à ouais. ce seul l'oignon et le sort de, oui. des, des, des ben, enfers. Quoi,
1: hein. donc... Oui, c'est ça. Et ça, ça hein. c'est magnifique. Et ça, hein. donc, on trouve ça, chez la... Falcini si Grossman, il parle de la petite bonté. Ouais. Hein, ouais. La petite bo... Le ouais. petit geste, justement, ouais. ouais. c'est exactement ça qui ouais. sauve, en fait. Voilà. Et, et, ben, hein. et le petit geste,
2: voilà, j'ai eu faim, j'étais étranger, c'était... Voilà. Voilà. Ce petit geste de partage, c'est ça qui sauve tout ouais. le reste. C'était l'évangile du dimanche,
1: une série de regards protestants,
0: enregistrée par Antoine luis
2: voix off, Dominique Fano-Renaudin.